0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a série nova do Mike Myers, que vai se chamar The Pantorate, e ganhou um teaser aí, publicado pela Netflix... Nessa série, tipo nos filmes do Austin Powers, ele vai interpretar oito personagens diferentes e a história é bem maluca. Ela vai contar a história de uma sociedade secreta formada por cinco pessoas que vem influenciando aí pelo mundo o que vem acontecendo na comunidade desde a peste bubônica em 5 de maio que vai estrear The Pantherate. Já uma outra coisa que ganhou material promocional também na Netflix foi a série nova de Resident Evil. Ela publicou os pôsteres que mostram coisas tipo remédios, tubo de ensaio também, tudo bem ensanguentado lá por cima de um fundo amarelo. Ela confirmou que essa série vai ter oito episódios com estreia marcada para 14 de julho. Agora, ainda sobre o mercado de streaming, a Amazon concluiu a compra dos estúdios MGM. Ontem eu falei que essa aquisição estava pendente da aprovação do FTC nos Estados Unidos para aí sim seguir em frente, mas não precisou, a Amazon conseguiu seguir aí por conta de uma tecnicalidade na lei americana. Por outro lado, pelo menos teoricamente, o FTC pode entrar com uma espécie de um recurso para obrigar a Amazon a desfazer essa compra dos estúdios da MGM, mas é bastante improvável que isso de fato aconteça. E enquanto isso, na Ucrânia, o governo legalizou o mercado de criptomoedas lá no país. Com isso, agora os bancos ucranianos estão bem basicamente autorizados para começar a operar com criptomoedas, o que é resultado das últimas semanas né, as doações de milhões de dólares enviadas para a Ucrânia por meio de criptomoedas. Já uma outra notícia também que pintou sobre a invasão da Rússia na Ucrânia foi da Qualcomm, que aderiu aí ao embargo dos Estados Unidos e parou de enviar produtos só para a Rússia. Então, na prática, com essa manobra da Qualcomm, as empresas russas não conseguem mais comprar coisas tipo tecnologias, né? então nem peças, nem patentes, por exemplo, aí da empresa, estão de mãos atadas aí para conseguir produzir coisas no país. Bom, e por último aqui hoje sobre esse assunto, o Facebook falou que ele removeu do site o vídeo falso lá que mostrava o presidente ucraniano falando para o povo se render. O vídeo usava aquela técnica deepfake que geralmente consegue gerar resultados convincentes, apesar desse específico aí que estava bem mal feito no fim das contas. E o Facebook falou, né? lembrou o pessoal que deepfakes desse tipo aí são proibidos lá no site desde 2020. E enquanto isso no Google, ele confirmou que a conferência Google I.O. desse ano vai rolar nos dias 11 e 12 de maio. Esse é o evento anual que eles fazem para desenvolvedores para anunciar os detalhes aí do Android 13 outras iniciativas também. Eles confirmaram que mais uma vez nesse ano o evento vai ser inteiro digital. Na verdade eles falaram que a apresentação de abertura da Google I.O. Essa vai ser uma transmissão ao vivo que o pessoal vai apresentar naquele anfiteatro que o Google tem lá na Califórnia. Mas ainda assim, né, o pessoal só consegue ver online sem precisar ir até lá para conseguir ver o que vai acontecer. Aí uma outra coisa bacana que eles falaram é que nesse ano vai ser tudo de graça e a pessoa tem que se inscrever lá só para conseguir ter acesso aos materiais. E caso você queira saber mais aí sobre a Google I.O. desse ano, tem link aqui na descrição. Já uma outra notícia é também que pintou sobre as coisas do Google foi a confirmação uma que eles fizeram com a McLaren nesse ano aí para Fórmula 1 e Fórmula E. Então, com isso, ao longo dessa temporada, a McLaren vai usar dispositivos Android e o Chrome também, de acordo com o Google, para poder se comunicar, seja em treino, seja em corridas também, eles vão colocar os logos aí do Android e do Chrome também nos carros da McLaren. Aí, como eu falei, pelo menos a princípio, é né, claro, essa parceria vai durar só nessa temporada de 2022, e caso você queira ver o carro da McLaren com os logos aí do Android também do Chrome, tem link aqui na descrição. E seguindo aqui com as notícias da empresa, ela confirmou que vai mudar bastante a interface do aplicativo do Google Home. Essa interface agora vai ficar bem mais organizada e bem mais fácil também de você interagir com os objetos conectados, o que é bastante bem-vindo, que ela é bem primária lá, que eles sempre tiveram, né, Do Google Home. Então a partir de agora vai dar pra tocar direto nos botões de lâmpadas, por exemplo, pra você poder acender e apagar. Você pode arrastar coisa pra mexer em volume, né? mexer também em intensidade de lâmpada e tudo mais. E caso você queira ver como é que vai ficar a interface nova do aplicativo do Google Home, também tem link aqui na descrição. E por última, aqui hoje sobre as coisas do Google, ele confirmou que comprou a Raxium, que é uma startup do mercado imersivo. Ela é especializada no mercado de LEDs para displays imersivos, seja para headsets imersivos é que são mistos ou também de realidade aumentada, e não foram divulgados os valores dessa aquisição. Por outro lado, essa notícia mostrou que o Google segue comprometido com a ideia de fazer alguma coisa do mercado imersivo virar depois do fracasso do Google Glass e também lá do Daydream, que era é o um headset voltado para o mercado do Android. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento que a Samsung fez ontem para anunciar telefones aí da linha Galaxy A, mas antes disso eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e também sobre inovação e traz também as principais novidades aí do ecossistema de startups no Brasil e no mundo. Ao longo de coisa de um ano e meio no ar, eles entrevistaram pessoas de empresas tipo o Magazine Luiza, executivos do Nubank também e do Banco Inter, e pessoas de destaque, né? Então Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, do Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira, eles recebem hoje a Ana Uriarte que é cofundadora da Happen, e o Gabriel Leite também, que é CMO e co-founder também da Feeds, para falar sobre soft skills. Então já passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto para se inscrever com Startup Life ou procura por ele também no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado a Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A Samsung fez o evento dela ontem focado em três aparelhos da linha Galaxy eles foram Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e A73 5G. O Galaxy A33 5G tem tela de 6,4 polegadas, tem 4 câmeras atrás com até 48 megapixels, tem 6GB de RAM, 128GB de espaço e vai ser lançado aqui no Brasil no dia 19 de abril, assaltou o preço aí a Samsung divulgar. Já o A53 5G tem tela de 6 polegadas, e meia, tem 4 câmeras atrás também, né, só que com até 64 megapixels, tem 8GB de RAM, o mesmo espaço aí de 128GB do Galaxy A33 5G e a é seguinte aqui sobre o lançamento no Brasil. Na verdade, ele está sendo vendido já por aqui até o dia 8 de maio, custando R$ 2.700 e depois aumenta aí o preço para R$ 3.500. Aí, por fim, o A73 5G tem uma tela um pouquinho maior ainda, né? são 6,7 polegadas, a câmera principal atrás tem 108 megapixels, ele tem 8GB de RAM também, né? tipo A53, e o espaço vai até 256, mas é só lá fora, por enquanto a previsão é de lançamento que ele tem. Agora, quem também anunciou telefone novo ontem no mundo Android foi a Xiaomi. Ela anunciou o Redmi K50 e também a versão Pro e falou que eles dois têm a tela igual, né, com 6,67 polegadas. Aí ah, a principal diferença entre eles é que no caso da versão Pro, a câmera principal na parte de trás tem 108 megapixels, mas a bateria é menor, é 10% menor do que a bateria de 5.500 mAh da versão normal. Bom, e uma última notícia também que pintou sobre o mundo Android foi o anúncio da Motorola do Motorola Edge X30 Underscreen Camera Edition, um nome bem facinho, né, de você lembrar. O aparelho, como o próprio nome indica, tem como diferencial principal o fato da câmera estar tá embaixo do display, né, sem furo, aí, sem recorte, sem nada, e são 60 megapixels essa câmera aí de selfie. De resto, ele tem um OLED de 6,7 polegadas com as bordas finas, tem 12 GB de RAM, 256 de espaço e processador Snapdragon 8 Gen 1, e não tem previsão, por enquanto, aqui de preço, né, ou de lançamento também do Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre a iRobot, que falou né, que finalmente os robôzinhos Rumba vão ter compatibilidade com a Siri. Então, na verdade, tanto os Jumbas quanto os Brava também, que passam pano, eles vão finalmente, né, ganhar compatibilidade e aí com a Siri. Vai pintar também uma função não perturba, você falar que horas que eles não podem ligar de jeito nenhum. Aí, Robot falou que o sistema Genius 4.0, que tem essas novidades, vai chegar para todo mundo aí nas próximas semanas. E caso você queira saber mais sobre esse update, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é casa conectada, deixa eu comentar que aquele padrão Matter, que está sendo feito por várias empresas de tecnologia né, para coisas conectadas ficou mais para o finalzinho aí desse ano, o que é um novo adiamento aí, que a é previsão lançamento lançamento em 2020. Esse padrão é um jeito que finalmente inclusive todos os fabricantes principais de tecnologia estão começando a desenvolver uma coisa meio conjunta aí para tudo se conversar, né? sem ter muita fragmentação como é hoje em dia, mas está difícil eles conseguirem tirar isso do papel. Esse grupo se formou até tinha um nome diferente, chamada Chips. Se formou lá em 2019, é a previsão de lançar lá em 2020, depois adiou para 2021. foi adiado também para o comecinho agora de 2022, e aí de novo agora fui adiado mais para o final agora desse ano também. E enquanto isso, no mundo da Apple, eu vou encerrar aqui o episódio falando sobre os reviews né, que pintaram ontem aí sobre o Mac Studio e também sobre o Studio Display. No caso do Next Studio, o pessoal, nem foi muita surpresa, né? O pessoal parece concordar que ele é uma máquina bastante potente, mas talvez potente demais aí, dependendo do que a pessoa quiser fazer no dia a dia, mas teve surpresas ainda nos reviews do Studio Display, né? que é o um monitor novo é da empresa. Muitos reviews notaram que apesar dele ter a mesma câmera do iPad, o chip A13 também, a imagem da webcam na verdade é uma porcaria e a Apple até falou né, que ela vai melhorar o sistema nas próximas semanas. Aí de resto o pessoal comentou que faz falta mesmo o fato de ele não ser nem OLED nem mini-LED. Ser um LED é que uma tecnologia um pouquinho mais antiga, né? Que por exemplo não tem pretos muito profundos aí, nada desse tipo. E caso você queira ver esses reviews, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Lupe Matinal do Lupe Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Lupe Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no lupematinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal. Bom fim de semana. E eu volto na segunda de manhã. Falou!